0: 我是兰玲，首先带您关心国际间的重大消息。之前日本排放核废水消息一出，中国出现排日潮。为了降低各界疑虑，国际原子能总署 （IAEA） 发出了调查团，自二十四号到二十七号启动对东京电力福岛第一核电厂含川废水排海的验证作业，考察第一核电厂并向东电。日本政府相关人士了解情况，确认排放过程是否符合国际安全标准。根据日本媒体报道，调查团由 IAEA 的高层以及反对排海的中国专家等多名专业人员组成，将确认排放结果、放射性物质监测情况以及今后的计划。IAEA、e、在今年七月公布了含川废水排海的综合报告。认为，如果按照计划进行，可以忽略对人类与环境的辐射影响，而这一次将确认实际情况。年底再会诊新的报告。率领调查团的 IAEA 核能安全与保安署总署长卡鲁索他表示，这将作为未来排放进行检讨的重要调查依据。日本内阁官房长官松野博一他也说，一切都按照计划安全进行。让调查团彻底进行验证非常重要。丹麦总理弗瑞德里克森最近接受日本媒体访问，他说：“丹麦正在想办法降低和中国关系的风险，为此希望强化与日本等国家的伙伴关系。”他坦诚，在过度依赖中国的问题上，我们太过天真，我们必须认真面对正在发生的事。我希望欧洲在自己的土地上生产更多所需的技术。弗瑞德里克森正在日本进行访问，预定与日本首相岸田文雄会面，针对与东京合作发展离岸风机的量产技术讨论细节。他说，去风险的方法之一就是与其他国家建立更强而有力的伙伴关系。而日本是我们希望在技术跟量子等绿色议程上更加合作的国家。丹麦拥有一些领先全球的企业，包含航运公司马士基、风机制造商维斯塔斯。因为担心技术泄露给中国，丹麦采取了暂停接受中国公派留学生等多项措施。接下来带您关心中国境内的重大消息。华尔街日报的首席经济评论员叶伟平他说：“中国爆发金融危机已经不是难以想象的事情。以往投资者认为中国政府会在背后支持金融体系，房企大到不能倒。但是当政策转变，金融系统的风险增加，便会走向危机。”国际货币基金 i n f 的最新报告指出，中国面临的经济问题有多大？预测中国未来四年的经济成长平均下调至百分之四，和十年前的百分之十完全不能比。赤字也将从今年占国内生产毛额的百分之七点一，增加到二零二八年的百分之七点八。之所以会这样评估，问题来自于地方政府的负债太高。如果把地方债务纳入中央的债务，到二零二七年。总负债将达到 GDP 的 149% 比意大利的 141% 还要高。中国的巨额债务在很多方面都是教科书中典型的道德风险案例，例如发展商以及地方政府大量借钱，因为他们认为一旦出问题，中央政府会出手帮忙，而当他们发现政府不买单的时候，就会引发金融危机。当过去投资人认为大道不能倒的产业出事，其他像小型银行、房贷以及地方政府也会变得不再可信，这就是走向金融危机的潜在之路。皮尔森国际经济研究所的中国专家马永哲他说：“中国债务太大，而经济成长太慢，政府不能再像二十年前一样将不良贷款一扫而空。”而人才外流、减少公布经济数据以及讨论中国经济的空间缩小，也可能使北京当局无法全面了解经济情况到底有多糟。中东的半岛电视台最近报道，当中国正在为未来与台湾和美国开战做准备之际，共军内部却有不少人认为这种对抗其实没有必要。一些军人的亲友透露。解放军部分成员跟中国政治领袖的考量不一样。一位福建的受访者说：“他有许多亲戚在军中，他们跟中国很多人一样，并不敌视台湾或是西方国家，反而对西方世界保持正面的观感。他的亲戚有几位美国朋友，但他很爱国，他不希望美中之间爆发战争。既然如此，最好的方法就是维持关系。”另外一位来自湖北的受访者也说，他有一位好朋友在军中工作，这位朋友也不认为西方国家是中国的威胁，觉得去年美国众议院议长裴洛西访台后，中国切断与美国的大部分军事交流是错的。他认为，中国军方如果能从海外汲取经验，会运作的更好，发展的更快。对中国来说，更大的威胁是不跟西方合作。因为这样，中国军队更难现代化。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院专门研究中国安全议题的博士生杨自他说：“他也认为，共军内部对战略威胁的看法不一致，所以中国国家主席习近平才会多次发起思想灌输运动，确保军人的想法和高层一致。”苹果公司最大的供应商之一。台湾红海集团旗下的富士康最近遭到中共当局立案调查。专家指出，中国表面上欢迎外资，却仅限于按中国的规矩办事。外国媒体指出，目前不清楚这波调查行动是否跟红海集团的创办人郭台铭加入明年台湾总统大选的选战有关。但是，分析人士都认为。这项举动将使在中国的外国企业惶惶不安。开源资本的投资长希佛斯他指出，中国持续打压外国企业，让投资界深感不安。中国的经济正迫切需要重新跟投资者接触，但这些政策反而加深了外界对投资中国的怀疑。中国表面上欢迎外资，却仅限于按照中国的规则走。如今。经济环境又面临结构性放缓，投资人正在重新考虑是否要跟中国接触。外国媒体也认为，中国领导阶层口口声声欢迎更多外国企业投资，以提振中国逐渐放缓的经济，可是却多次传出打压外国企业的情况。江苏省十四个部门决定实施重点群体创业推进行动，鼓励全省如大专院校。科研院所等事业单位的编制内人员，在保留体制内身份三年下离职创业，还说这可以降低编内人员离岗创业的机会成本，让他们可以放心大胆的带着科研成果投身上海。但外界质疑，这是为了减少人事开支的官方说法。这个消息在社群平台上引发了热烈讨论，有网民说。江苏是全国经济大省，却带头鼓励在编人员下海创业，不禁让人想起一九九零年代的下岗以及下海潮。看上去是没钱了，其他省的状况也可想而知。也有人认为，同样是下岗以及下海，当时中国经济处于上升期，下海遍地是机会。但现在呢？下海还有机会吗？还有人说，这似乎是变相让人下岗。等离职以后，一切就变了。三年内若创业失败，还回不回得来呢？定心丸别成了药丸，也就是“要完蛋”的谐音。有人则感叹：大家削尖了脑袋往编制内挤，好不容易挤进去了，却被鼓励去创业，这叫人情何以堪呢？以上新闻由兰玲为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。